0: И всем привет, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст Субботний Холивар И мы продолжаем уже очень сильно опаздывая, но мы все успеем, э, очень сильно опаздывая озв озвучивать, точнее, освещать для вас предстоящий драфт МФЛ. И сегодня у нас на очереди позиция defensive tackle. Такая быстрая, наверное, позиция по обсуждениям. И с вами, как обычно, я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрюх, привет! Привет,
1: Саш, всем привет!
0: Ну, давай вкратце, как обычно, что думаешь по вот этому классу дитеклов, Вообще, нужно ли обсуждать 10 дитеклов? То есть нужно ли командам там так много теклов, что мы их обсуждаем?
1: Ну, класс неплох, достаточно, как мне видится. В принципе, есть тала... больше даже, чем 10 талантливых игроков, но ну, мы взяли десятку по традиции. Но даже из тех, кто не попал в наш список, там тоже, в принципе, есть интересные игроки, которые могут быть хорошими исполнителями на профессиональном уровне, но по определенным критериям они не попали. Так что класс интересный, и, конечно, есть свои звезды в нем, и ну, сейчас мы с ними начнем знакомиться.
0: Первый игрок это Vita V. Deteckel из университета. Видите, даже кот на этого парня реагирует, что он умирает.
1: Главное еще фами... его имя полностью произнести, это вообще
0: как будто заклинание, да. какое-то звучит. Defensive Вашингтона, ну давай, Андрей, расскажи пока про него.
1: Вита Витаве человек, с, как я уже сказал, с нереальным каким-то именем, ну, он гаваец, поэтому тут с этим ничего удивительного, поэтому его просто для сокращения все говорят просто Вита Витаве, а, игрок из Вашингтона, который ну, был достаточно заметным персонажем в W, конференции Pac-12. Игрок ростом 6,4, вес 347, то есть очень габаритный игрок. Но, несмотря на свои такие внушительные размеры, он достаточно подвижный, у него легкие ноги. И за счет и мобильности, и силы, которые есть, в него заложена природа, и, так сказать, он может продавливать абсолютно любых гардов и добираться до нужной цели, осуществлять либо сек, либо захваты. Он неплохо выбирает позицию на поле, он, он постоянно, ну, у него нет проблем с отслеживанием мяча. он здорово его умеет определять. Также у него неплохая, достаточно неплохая скорость преследования оппонентов. Он достаточно неплохо играет против выноса, что нужно отметить. Он физически очень одарен и очень агрессивен в point of attack. Он также благодаря ну, своей силы которую он... Ну, скорость, сочетание скорости и силы здорово может разорвать практически любой конверт да, и добраться до нужной силы, сбрасывать любые блоки. И что показывал он в NCAA, что это один из немногих игроков, про которого мы будем рассказывать, которому, в принципе, нипочем дабл-тимы, которые против него играются, он с ними, в принципе, на регулярной основе справлялся в студенческом футболе. Что касается минусов... То они тут в основном такие, скажем так, несущественные. Можно ему чуть-чуть прибавить в технике работе ног, чуть-чуть ее улучшить, подкорректировать. Баланс тела он не всегда правильно соблюдает во время розыгрышей, тоже над этим нужно поработать. То есть иногда бывает чересчур... Вертикальных, вертикально расположено у него тело. Арсенапа с к тоже над этим надо улучшать, потому что, в принципе, у него на элитном уровне только булл в остальном ему нужно заниматься, продолжать. Ну, это, в принципе, все, что можно из него по-негативному сказать, наверное. Игрок, который может быть, играть как ноу стекла в 3-4, как и обычного дитекла в 4-3. такой в принципе... Очень хорошо подходит любые защитные схемы. Ну и проспект. Ну, кто-то видит топ-10. Ну, мы возьмем, наверное, шире, что его, скорее всего, выберут в первой половине первого раунда. Я вот так думаю.
0: Да. Ну и многие специалисты, аналитики отправляют его в Redskins примерно 13 пиком, точнее, не примерно а точно 13 пиком, по причине того, что в принципе нужен Вашингтону собственно говоря, детекл, ну и будет забавно, что человек из одного Вашингтона будет играть в другом Вашингтоне. Так, ну а что вот как-то резюмировать вот этого товарища, могу, наверное, только тем, что да, о чем говорят многие, что такой парень, который порой выдает такие стар, то есть что как, как будто звезда играет, стар то есть он настолько хорош, а бывает, что какой-то совсем у него обычный розыгрыш. То есть он выглядит то слишком хорош, то как-то обычный. То есть вот это тут перепад. И вот к этому вопросу. Но так, конечно, размер, тела, в принципе, навыки. Все для игры в NFL. Тут... Товарищ хороший, но, наверное, лучше его стороны раскрыть сможет только, если ему повезет попасть в нормальную команду. Так-то, наверное, это стартер на долгие годы, но, возможно, в какой-то команде, команде, да, при определенных условиях он сможет именно всегда крутейшую уровень и давать, а не быть просто таким средним детеклом. Вот. Ну, давай, наверное, не будем особенно задерживаться. Поедем к Алабаме. Обсуждали мы V2V. Uh, V2... <св> <св> Забавно, да, можешь сказать. Дарон Пейн, следующий игрок, это ДТК Алабамы Ну, Андрей, очередной вот игрок Алабамы да, который у нас во всех списках, где-то вот в нашей топ-10, вот в каждый, да, каждый раз какой-то вот университет несет, университет несет какого-то игрока звездного. И вот Дарон Пейн, это тоже игрок, которого прогнозируют в первом раунде. Заслуживает ли он вот этого, как ты считаешь?
1: Ну, заслуживает, безусловно. Вот в последнем сезоне это был лидер э, Дилайн Лабамы, потому что после ухода Джонатана Аллена в том году он окончательно раскрылся. Ну, в принципе, кто много следил за Лабамой за студенческим футболом в прошлом сезоне, наверняка запомнили этого игрока. Причем, наверное, самый запоминающийся момент с его участием случился не, ну, не, не какой-то там крутой сек или там захват, а то, что в, когда он в полуфинале с Клемсоном, он э, сначала совершил перехват, и потом, когда пошел ответный драйв нападения Алабамы, на один из розыгрышей его выпустили, и он поймал пасовый тачдаун от Джолена Херца. То есть забавный был такой момент, что такой здоровый чувак, просто спокойно он остался один совсем в зачетке, продемонстрировал ну, неплохие способности ресивера и поймал тачдаун. Дерон Пейн, это ну, у него даже в описании есть такое слово «бегемот», да? <тум> потому что ну, он действительно чем-то на него похож, такой же здоровый э и сильный. Не, конечно, уступает он в габаритах Виа, у Пейна Рос 6,2 вес 311, но ну, при этом, естественно, это тоже великолепный атлет, стоящий гигант, скоростной, при этом достаточно взрывной. Он что, очень агрессивен всегда в point of атак он великолепный защитник против выноса, то есть он просто не получается у раннеров ничего против него сделать, и он любые блоки сбрасывает соответственно и просто осуществляет захваты, продавливает абсолютно любых гардов ну из-за своих сумасшедших габаритов, но ну, против этого бульдозера просто очень тяжело приходится вообще любому. Ну, достаточно умный игрок, то есть не теряется время розыгрышей, всегда отслеживает мяч, обычно правильно, ну, то есть, вот школа Алабама, Алабама налицо, очень хорошо обученный, в принципе, база очень хорошая у него, и навыками основными он владеет. Из минусов, ну, тут тоже минимальное количество, что нужно ему прибавлять в количестве мувов по срашим, то есть тоже он порой выглядит, его арсенал достаточно скудным, и иногда это идет ему во вред. Когда приходится менять направление движения, он, бывает, теряет в динамике. И это тоже ну, приводит к некоторым неприятностям. Ну, и, возможно, чуть-чуть ему не хватает агрессии в некоторых моментах. То есть, в принципе, он достаточно стабильный игрок, но иногда бывает не до конца выкладывается на 100%, скажем так. Ну, в целом, это... Игрок, как я уже сказал, да, хорошо обученный, готовый для NFL, для старта с первого самого матча и для выбора в первом раунде, как я думаю.
0: Ну, да, А тот момент, наверное, вы точно помните, такой здоровый чувак, не часто ловит, что он, ну, что сказать, что на самом деле такой настоящий плеймейкер, не все-таки человек, который очень много наград за... Вот выигрывал в сек, это много о чем говорит. Ну и статистика из года в год, в принципе, хороша. М Наверное, у детекла проще, да, тут как-то тяжелее ошибаться где-то, тяжелее где-то... А ну, то есть талант виден сразу, тут не, не такая, да, сложная работа, может быть, как у какой нибудь лайнбекера или корнера тут немножко другие вещи в цене. Ну, и он идеально подходит для этой роли. Его даже сравнивают, да, с Су. Не знаю, хорошо ли это, хорошее ли это сравнение. Ну, наверное, как по игровым качествам, наверное, хорошее. Главное, чтобы не, вы... не вылилось из того, что так сказать, да, вне поля. Так, не знаю. Опять же, мне больше всего интересно, нужно ли командам так много детеклов в первых раундах. Посмотрим, честно говоря. Но... Если ты хочешь закрыть эту позицию, то, в принципе, наверное, этих двух парней определенно стоит брать.
1: Да, безусловно.
0: Так, что дальше у нас? Обсуждали мы Дарона Пейна из Дитекла Алабамы. Давай переедем. В... останемся, точнее, в СЭК. Перейдем только во Флориду. Тейвен Брайан, Детекл Флориды. Ну, скажи мне, это тоже тирван игрок, по-твоему, или как? То есть это вот игрок наравне с и двойка, которую мы сейчас обсудили, или это игрок чуть классом ниже?
1: Я думаю, что чуть-чуть классом ниже Виа и примерно сопоставимый с Пейном. То есть это тоже проспект на первый раунд. Мне так видится. И считаю,
0: проспект на первый раунд, да, и, в принципе, который удивлен. Ну что про него сказать можно? Ну мне этот парень в принципе нравится, потому что во-первых, он очень крут был, учитывая, что он детекл, он очень быстро пробежал 40 ярдов, и он сделал, это пробежал за 4.98. Так он, что у него по прошлому году? Очень хорошая статистика. В, один... В прошлом году он стартовал во всех 11 играх, и за это время у него 40 теклов, 6 потерь ярдов, 4 сека. Это очень хорошая статистика для защитника из Флориды. Ну и в прошлом году, после ужасного сезона Флорида, он решил выйти на драфт. А... Ну и что? Мне этот парень, в принципе, нравится, а... но единственное, что мне кажется, он немножко маловат, а... как это назвать, своими габаритами. Не такой он здоровый. А... Но, с другой стороны, это дает ему какую-то опцию, потому что все отмечают его, в принципе, хорошую скорость такую. Не то чтобы взрывную, но просто хорошую скорость. А... Ну, что можно сказать? А... Из минусов то, что а... все отмечают его мало какую-то статистику. То есть очень мало за карьеру он секов сделал, всего лишь пять с половиной. И это такие вопросы небольшие вызывает, что он не плеймейкер. И вот... Но опять же, это, наверное, не так важно, но в целом, интересно, как он сможет переложить вот эту какую-то свою проблему на новый уровень. Сравнивает его с тем же самым Ким Дичи. О, хорошее сравнение. Что, в принципе, интересно, да. Ну, я думаю, так, что это вот парень, который абсолютно точно зависит от команды. От той команды, куда пойдет. Потому что, опять же, да, вот эта статистика 5 понцеков за. Карьеру, она много говорит, все-таки, когда ты э, играешь в такой команде, где у тебя, по сути, очень хорошая защита во флориде, то есть она тебе дает очень много возможностей делать, делать вещи, и ты не, не очень сильно справляешься. То есть если он попадет в какую-то довольно слабую команду, наверное, у него будут проблемы. Ну а так посмотрим, как, как, как короче, это будет. Не знаю, я, например, я, скорее всего, об, обошел бы этого парня, хотя как-то визуально он мне нравится. Но в свою команду, наверное, я бы его не драфтанул.
1: Ну, ему будет, наверное, удобнее все-таки играть стекла в 4.3, где Рядом с ним будет не менее габаритный, то и более габаритный партнер. Все-таки ноу стекла, для ноу стекла он действительно маловат. Всего лишь 291, у него вес рост 64. Но в студенческом футболе эти недостатки в габаритах нивелировались тем, что у него очень сильные, длинные руки, благодаря которым он сбрасывал блоки, добирался до нужных целей, хотя, да, как ты сказал, у него секов немного, но в целом достаточно уверенно он себя чувствовал. Хорошая защита против выноса у него, у него... также он достаточно агрессивно играет в point of attack хорошо сложенный достаточно, пусть с ним, ну подкачаться ему, конечно, не мешало бы, но другой вопрос, повлияет ли набор веса на, на его скорость, останется ли она такой же элитной для его позиции. Но из минусов, опять же, как и у всех, арсенал мувов достаточно скудный, э, то есть там, в принципе, весь, все есть базовое, но над всем нужно работать. Так же, как и Пейн, бывает, что он не, теряется во время игры, и, и, как и Виа тоже, да, э, что не, всег, не всегда он на 100% выкладывается и порой и на некоторое время может терять, теряться на поле. Э, бывает тем, что он запаздывает с реакцией на снэпы и из-за этого тоже выглядит потерянным. Ну и что он не очень много провел во Флориде, прямо скажем, как стартер полноценный. Да, все равно уровень SEC – это показатель, где он был хорош. Но опыт, опыт ему, конечно, побольше бы в NCAA. Но, с другой стороны, пока котируется высоко, почему бы, собственно говоря, не пойти на драфт. Ну, в общем, он, наверное скажем так, как проспект более сырой, если сравнивать с Виа и с но при этом тут тоже достаточно много таланта, чтобы стать ну, как минимум стартером полноценным своей команды, ну а дальше уже попытаться развиться во что-то большее. В принципе, я считаю, что у Брайана есть все таланты, тем более Флорида известный поставщик хороших кадров в защите, ну Посмотрим, куда попадет, уже будем от этого отталкиваться.
0: Так, ну и поехали дальше. Обсуждали мы Тейвина Брайана, Титекла из Флориды, И переедем тоже в, в команду, которая дает очень хороших игроков в защите. Это Мичиган и Морис Хёрст. Как Хёрст, только Хёрст. И, ну, парень с интересной судьбой, что... Он сын бывшего игрока из NFL, вообще своего отца. Он носил 73-й номер, да, вместо 37-го, ну, как бы, зеркальное отражение своего отца. Ну, и в прошлом году хорошая статистика. 34 э, текла, захвата, 11 с потерей ярда, 4,5 сека. В принципе, неплохо. Э, Почему-то не выступал на комбайне, хотя туда приехал и не Ну, почему-то вот не выступал. А не знаю, мне нравится то, что он а очень хороший, очень быстрый. Такой вот он взрывной парень, который всегда очень быстро на... оказывается в том месте, где ему нужно оказаться. А что еще? А то, что он очень быстро атакует и очень быстро понимает, когда происходят да, зонные мувы, и понимает вообще, что ему делать на поле. То есть, ну, не теряется, когда какое-то движение перед ним происходит, это очень круто. А... Не знаю, что еще такого. То, что он, в принципе, плеймейкер сам по себе, так что... Ну, статистикой бы говорит, что часть нормального соотношения секов к играм и, в принципе, в целом захватов. Так что тут есть за что похвалить. Но проблемы, не знаю. Я думаю, что, в принципе, проблемы очевидны у всех игроков проблем порой с тем что стоит на ногах когда его атакуют он просто может упасть так что ну я не знаю тут что-то новое не сказать и наверное из таких минусов что только в 4-3 защита он скорее всего сможет играть вряд ли сможет играть 3-4 поэтому тоже команда, которую выберет ограничена как бы в вариантах как его использовать
1: но в 3-4 он текла естественно не будет играть то есть его можно на эндо переставить, но другое дело, будет ли он там полезен. Хёрст – это любимчик профутбол фопуса. У них он является топовым детеклом этого драфт-класса и более того, чуть ли не топ-5 проспектом этого драфта. Ну, я, в общем, на стороне большинства считаю, что он что это слишком преувеличивает его заслуги по FF, потому что, ну, вот то, что он undersized, что у него рост 6.2, вес 282, это для текла на уровне nfl очень мало, и, соответственно, ему будет, если он будет играть теклом, ему будет очень тяжело продавливать мощных линейных нападения, сбрасывать блоки, то есть вот это вот все, и еще плюс у него какие-то там вопросы и проблемы с сердцем были, то есть это тоже такой негативный момент, который может отпугнуть многих генеральных менеджеров, тратить на него пик первого раунда. Из хорошего, в принципе, ты все сказал, что у него очень хорошая скорость, что он подвижный, агрессивный, плеймейкер. Тут, в принципе, все есть. Но вот эти вот... Проблемы его размеров, именно как текла, они вызывают наибольшие вопросы. Тут, безусловно, талант лицо, но, как ты правильно сказал, нужно ему попасть в ту команду, которая найдет ему правильное место, где он будет максимально продуктивен. Для меня... Ну, многие видят его где-то в конце первого раунда. Ну, возможно, конечно, вот там и выберут если есть какая-то острая нужда в теклах. Ну, как мне кажется, все-таки это, наверное, больше я бы склонялся к самому началу второго, где-то вот, до сорокового пика его должны взять.
0: А если люди читают ПФФ?
1: А если люди читают ПФФ, то, значит, он уйдет где-то четвертым-пятым.
0: Да, это будет очень забавно, наверное, в таком случае. Так, ну, поехали дальше, Андрей. А, обсуждали мы сейчас... Euh, такого худого парня относительно херст Херста. <coughs> а теперь поедем к детеклу из Virginie Tech. Это тим сеттл Но этот здоровый парень, прям сразу, по, по его лицу, понимаете, видно сразу, какой он огромный. То есть просто. Ну, то есть забавно, когда, да, там вот сейчас обсуждали мы ДТК, но если их поставить рядом, это будет, как, знаете, худой и толстое, в общем, как-то шоу было э по, по телеку раньше. В прошлом году что, 13, во всех 13 играх стартовал, 36 тегов, 12,5 12 потерь ярдов и 4 сека, что, в принципе, неплохо для игрока его позиции, думаю. Вот. Всем то очевидно. И что? Ну, наверное, из его сразу-таки плюсов, что он, в принципе, играет 4-3, но все-таки, наверное, может играть 3-4, и... То, что отмечает, что, что возможно он там спробовал э, такими, как это объяснить-то. Ну, что, игрок, возможно, будущий проболлер, ну, так, наверное, Драна сейчас такой загадывать, что, в принципе, все у него есть. Э, что отмечает, что у него очень большая ловкость для игрока, который такой здоровый, что очень хорошая энергия, что он. У него низкие, да, тяжесть, ой, низкий центр тяжести, что очень хорошо для игрока его позиции, что его просто, по сути, упасть, уронить на землю хорошо. То, что очень подвижные руки, которые позволяют ему выигрывать какие-то такие матчапы, такие важные. но что еще? Что из минусов? Не знаю. А, ну, самый большой минус, про который я вообще забыл сказать, что он сыграл всего лишь 23 карьеры игры в колледже. То есть, по сути, только в прошлом году он провел целую зону, а в остальном он много не играл. А... Ну, а так, наверное, самая большая проблема, что игрок такого размера, он, конечно, ловкий, но он не настолько поворотливый, не настолько взрывной, не настолько быстрый, чтобы делать. То есть, да, то есть, чтобы игрока остановить, сам он сможет, но на какие-то смещение смещение нападений он конечно же реагирует хуже не знаю да. так что ну очевидно что это уже как бы игрок ниже уровня чем те которые мы обсуждали поэтому какой есть
1: ну да это уже скорее проспект на второй раунд железно с этого по, по недостаткам еще что ему нужно работать над техникой работы рук что баланс тела да, не всегда верно соблюдает это. Ты уже говорил, да что и небольшой опыт. Ну и то, что над техникой нужно работать, улучшать и против дабл-тимов. Он был практически беспомощен э, в студенческом футболе, так что ему тяжело. Но из плюсов, то что, ну, в принципе, все основное сказано, что он скоростной, достаточно подвижный для своих габаритов что, в принципе, может сбрасывать люб... любые блоки, хорошо видит мячи, и реагирует на снэпы, и сильная верхняя часть тела, позволяющая ему, опять же, продавливать соперника и быть агрессивным по атак. Ну, да, в общем, такой игрок с upside, скажем так. То есть он за 23 игры показал достаточно многое на хорошем уровне ACC, но это проспект, которому еще, над которым еще нужно тренером работать и работать, чтобы он достиг статуса пробола, который э, ему прочат некоторые аналитики. Э, в, ну, в принципе, команда, которая остро не нуждается в позиции Текла а в первый, вот, на ближайший сезон, а скажем так, его будет... Ну, не то, что подпускать, но, скажем так, задействовать не полностью на все снэпы, то есть, в принципе, это игрок с будущим, и если, опять же, у команды есть возможность выбрать такого игрока на дальнейший, опять же, период, то, я думаю, мимо него во втором раунде... Ну, не надо проходить, его нужно брать, уже дальше работать и растить, потому что, как я уже сказал, что таланты здесь, как мне кажется,
0: очень много у него. Uh, <coughs> да, обсуждали мы Тима Сэтла, детекл из Virginia Tech. Ну а дальше пойдет MyBoy, уже это Харрисон Филлипс, детекл Стэнфорда. Ну, я сразу скажу, что это не потому, что фан-пик там прочее, но это. Вот он, скорее всего, идет во втором раунде, и команда, которую возьмет, это, это будет сейф-пик для команды. То есть. Чем выбирать того же, например, Сетла или Херста, тут все поинтереснее. Потому что этот парень, в принципе, кроме травмы в первом своем году, особо каких-то проблем не испытывал со здоровьем. Ну а потом, за два сезона, потрясающая статистика, и в 2016 семнадцатом году постоянно попадал во всякие там, в Пактвелл, в команды и впрочем. В том году попал в третью команду All-American, потом там попал в кучу всяких других наград... Чтобы вы понимали, в прошлом году у него 103 текла с потерей ярдов ой, 103 текла всего, 17 потерей ярдов, 7,5 сека в прошлом году, и также два спровоцированных фамбла. То есть, парень делает и хайлайт, и все <клёх> плюс, это такой средний игрок, то есть это он не слишком, так сказать, жирный и не слишком худой. Такое, в принципе, нормальное сочетание для игрока его уровня. Ну что, что, во-первых, он. Самое забавное, в прошлом, этот, э, э, как это называется, борьба-то на руках-то? арм реслинг Да, арм реслинг То есть он... Э, это очень забавно, что он начинал как этот. Э, э, ну, то есть забавно. То есть э, он начинал, то есть никак детекл, но при этом внезапно стал и им. Ну, что? То, что... Как это называется? Все говорят, что он хочет хороший эдж-игрок, то есть такой резкий взрывной может сыграть хорошо может быть, вы и не увидите в том, что он какой-то супер здоровый чувак, но вы сами услышали его статистику: как минимум, 100, 103 текла и 7 спонсеков вам должно говорить о том, что это парень, который умеет делать дела на поле, не будучи какой-то звездой, и это очень важно, что он очень активный, что он очень хороший, хорошо давит прорывается на квоттербэка, что, в принципе, статистика его говорит. То есть силы его рук, вы сами понимаете, будучи в прошлом игроком, этим, этим участником соревнований по рестлингу, да, это о многом говорит. Ну, о его проблемах не знаю, что, наверное, как раз-таки он не такой уж и атлет, как мог быть, потому что, наверное, в играх на следующем уровне это не игры против порой слабых команд Пактвелл, что... что еще? Что против быстрых лайнменов он играет не так хорошо, Ну, в целом, не знаю, много порой падает, оказывается, на земле, но такие проблемы, понимаете, то есть, как по мне, вот если сравнивать его с двумя предыдущими товарищами, тут вы получаете человека, который даже какие-то сможет делать крутые дела на поле. И, в принципе, он из университета Стэнфорда, значит, отличается хорошим отношением к делу, незамеченники конфликтах, белый. Ну, то есть, очень хороший набор для игрока второго раунда, как по мне. Не знаю уж, Андрей, как ты считаешь.
1: Нет, я согласен, что для второго раунда это будет. И что недавно. белый лучше черный, да? Ну. Это, пожалуй, я оставлю без комментариев. Но ну, в некоторых моментах да, безусловно. То, что он игрок умный, с отличной рабочей этикой, с, как, хорош, с хорошей... Никогда у него не было проблем с дисциплиной. Это прекрасно. Единственный, наверное, недостаток, что у него, ну, помимо того, что он не достаточно быстрый в некоторых моментах, что габариты все-таки ему э, не позволят играть ноуз текла. То есть это, опять же, игрок, который есть на позиции текла, он будет в 4-3 больше уместен. А в... А если говорить как Edge, то, ну, не знаю, для Эджа он, наверное, уже даже слишком большой, как мне кажется. То есть вот так вот ему опять же нужно попасть в хорошую команду с хорошим тренером, в правильную защитную схему, где он будет максимально хорош, максимально эффективен. А так, ну, в принципе, ты все про него сказал, мне даже особо добавить нечего. Сейф-пик, ну, наверное, да, второй раунд, и я думаю, что он ну, должен оправдать этот выбор вполне.
0: Да. Так, ну, поехали дальше. Обсуждали мы э, Харрисона Филлипса из Стэнфорда, и теперь у нас Биджей Хилл. Это игрок, ну, неожиданно текал из университета NC State, что, в принципе, нечасто этот университет нас встречается. Ну, и, например, можно сравнить его статистику. То есть он в прошлом году тоже во всех играх стартовал, и у него всего лишь... 57 теклов, то есть два раза меньше, 5,5 с потерями ярдов, 3 сека против... Ну, я не хочу сравнить его просто с Филлипсом, но я просто тому, что насколько уже как бы тут статистику человека падает. И самое забавное, 3 сека и 3 сбитых паса, так что парень даже рук, руками имеет что делать. Что делать. Ну, но... что я могу сказать? Что неплохой атлет, да, то, что очень хорошая подвижность на поле, да... А... То, что очень хороший прыжок. Ну, по сбитым посам это понятно. Что очень хорошие футбольные инстинкты, что всегда важны, на что обращают внимание все скауты. Но, не знаю, мне не нравится в нем, наверное, то, что когда там его довольно низко против него играет, он теряет равновесие. Ну, такие уже проблемы, с которыми сталкиваются все детеклы и люди такого веса. Что еще? То, что, наверное, его статистика тоже не впечатляет для игрока, который может уйти во втором раунде. Не знаю, это тоже может остановить кого-то. Э, ну, я не знаю, то есть, э, как по мне, это уже игрок такой средней руки, и, честно говоря, даже не второй раунд, и тут все зависит будет от того, где он будет уходить. Вот третий раунд, может, серединка третьего уже да. Но а раньше. Ну, то есть, как бы, игроки... Вот такой игрокового уровня, которого берут тут в третьем раунде, это уже, по сути, случайное попадание. То есть, как повезет? Заиграет он, не заиграет? И как-то прогнозировать сейчас, мне кажется, уже невозможно.
1: Ну, по статистике, все-таки в оправдании Хилл, наверное, стоит сказать, что ему приходилось играть рядом с Брэдли Чабом. И там уже был свой плеймейкер, и вот их связка, она, в принципе, была одной из сильнейших, одной из самых любопытных. И в конференции, и вообще в студенческом футболе. Хилл, он очень атлетичный, он прекрасно двигается, у него вот эти все, вот он один из немногих игроков, который при там, смене направления бега, при латеральных движениях, он не теряет динамики и продолжает двигаться достаточно быстро. У него хорошая реакция на снэпы, нет никаких проблем с теклингом, он по счету габаритов и неплохой скорости может сбрасывать любые блоки добираться нужной нужные цели, и что за него играет, это еще то, что он очень много матчей сыграл, большой опыт игры в ACC, в одной сильнейшей конференции. То есть, в принципе, игрок обученный и уже на, готовый к переходу на следующий уровень, а из минусов, ну, помимо того, что он недостаточно успешно может контролировать да, свое тело во время контактов, э э у него э ему порой не хватает агрессии в point of attack. Против дабл тимов он э не всегда уверенно себя чувствует и порой теряется. И, наверное, то, что у него верхняя часть тела и так недостаточно мощная, и это может ему, скажем так, мешать выигрывать дуэли у более габаритных и сильных гардов на уровне NFL. Ну, хотя вот в NCAA, в принципе, это ему не мешало, но NFL все-таки это немного другой уровень. Поэтому для меня хил это игрок, который еще один сейф-пик, в принципе, между Филлипсом и Хилом, ну, если есть какая-то разница, то это не какая-то пропасть. Поэтому я считаю, что, в принципе, его можно взять и в конце второго раунда, если в этом есть необходимость. Ну, так что вот мой рейндж это для Хила это конец второго, начало третьего. Вот так вы. Вот там я его вижу.
0: Да, поехали дальше. Мы Обсуждали мои Биджей Хилла, Дитекла из NC State. И следующий парень тоже из университета. Не из университета, а из конференции uh, ACC. Это RG uh, Macintosh. Но там забавно. Там Macintosh написано без буквы A. Ну, без второй буквы A в слове. Так что Macintosh. Uh, <laughs> если прям формально переводить его имя. Но Ну, это Дитекл из Майами. И я так скажу честно, что когда я там смотрел какие-то всякие хайлайты и просто поглядывал список детеклов, этот парень мне как-то вообще ничем не запомнился. Так что от Андреева откуда-то выкопал. Ну не откуда-то выкопал, в принципе, уже интересный игрок. Просто честно, чем дальше вот мы движемся к низу списка, то тут уже для меня это очень сложно как-то ранжировать этих игроков. В прошлом году 13 игр, 52 текла, 12,5 текл с потерей ярдом, 2,5 секов и 7 сбитых пасов. Это очень хорошая статистика, то есть что говорит, что у него очень хорошие руки. Но в целом это игрок, который может играть по сути только 4-3 и игрок уровня 4-5 раунда, скорее всего, даже, наверное, 4-го, вряд ли, конечно, 5-го, потому что... Все-таки не так много детеклов, и всех уже разберут к этому времени. Ну а так, уже совсем игрок средней руки, у которого все совсем, э, так сказать, эверич, слишком все среднее. Не знаю, Андрей. Видишь ли ты перспективу этого парня? Как люди спрашивают, Блондин будущий или пробоулер он?
1: Пробоулер, это зависит от того, куда он попадет. Если он останется в Майами и попадет в Майами Долфинс, то мои... Мои оценки его перспектив будут, скажем так, не очень высокими. Макинтош — это игрок, который, в принципе, хорошо обучен. Это у него хорошая техника работы рук. Он подвижный, хорошо ориентируется в пространстве. Но достаточно подвижный, быстрые ноги, которому позволяют быть и даже опасным, весьма опас, рашером. Про то, что он умеет здорово блокировать передачи. Ты уже сказал, что 7 сбитых пасов было в прошлом сезоне. И он еще на спецкомандах себя очень неплохо показывает. То есть, в принципе, если он сразу не в состав своей команды не зайдет в НФЛ, то на спецкомандах его можно будет, наверное, увидеть даже в самых первых матчей, но ну, а дальше уже смотреть на тем, как он развивается. Из минусов, ну, э что ему нужно прибавлять в остановке выноса, что в Point of он бывает достаточно агрессивным, и, соответственно, это приводит... Ну, его соперники порой часто обыгрывают руки, он, у него техника хорошая, но иногда он, скажем так, их чрезмерно часто использует, и порой это делает нелегально, что приводит там, к холдингам и к некоторым другим... Нарушением правил. Ну и, наверное, то, что... Ты уже сказал, да, что габарит, не такой габаритный, чтобы быть теклом в 3-4. То есть это 4-3 схема должна быть для него. И там он будет максимально эффективен. Игрок, который, в принципе, мне видится как крепким стартером. Про, про болл, конечно, мы тут говорить не будем пока. Всякое может случиться. Ну, я думаю, что где-то третий, третий, четвертый раунд, это вот так вот где-то, его вот там можно встретить, я думаю. Ну, хотя, в принципе, ты правильно сказал, что дальше идут игроки примерно одного порядка, и там уже кто кому, какая команда... Какой игрок какой команде больше приклянется, такие уже будут и
0: выбирать, потому что тут такой уже пасьянс, кто кого вытянет. Же ну у да, тут же, реально, там уже много отвезения зависит от того, что тут точно уже зависит, кто куда попадет и те, как начнет играть, от травм игроков и прочего. Ну, обсуждали мы Эджи Макинтоши из Майами, и остаемся в конференции ACC, да и останемся здесь до конца. Наш девятый представитель, это Дерек Нади, Детекл из Флориды-стейт, и, ну, вообще не знаю, Андрей, его фамилия выдает, что он тоже какой-то, да, потомок... Виты, Вит... Нади, Вита. Нади, типа, вот это, мне кажется, что-то попахивает, вот, э, как-то там, не Сенегал, как не Камерун, а вот это... Нигерия, что ли? Нигерия, да, да, не кажется. Горная Нигерия, что ли, у нас была? Горная Нигерия у нас, в каждом подкасте у нас, по сути, оттуда игрок появляется... Ну что, тут уже чем ниже идемте, статистика еще больше падает. Не знаю, как по мне, что в прошлом году чего у него получается? Там 49 теклов, 10 потерь ярдов, 6 секов. Ну 6 секов хорошая статистика, но ну, там Флорида стоит тоже пару играл, не пойми с кем. Поэтому тут не нужно особенно сильно это преувеличивать. И, ну... Как я скажу, что в целом, этот парень кажется перспективнее того же Мукин Плоша, почему-то. Не знаю почему. Может быть, потому что о нем более, более так, в более хороших тонах пишут. Но то, что вот он после снэпа очень хорошо играет, то, что он очень хорошо видит поле, что он очень хороший, продуктивный на поле, что делает бигплей, даже не несмотря на кого-то. То есть, ну, в целом... Его статистика не самая плохая. Очень хорошее количество секов за карьеру. Ну, а так, что маловато, наверное, для игрока его позиции, для... особенно в НФЛ. Но И что, не знаю, что... Ну, совсем, совсем уже. Не, не, не средний игрок, конечно, как... Ой, средний игрок, ну, получше Макинтоша, но в целом... Тут вся проблема, мне кажется, не упрется в его размер. То есть сможет ли он с таким размером и учитывая с его скиллами до чего-то хорошего дожить?
1: Ну, в принципе, его считают талантливым, достаточно проспектом. У Майка Мэйка, я буквально сегодня смотрел его, то, как он распределяет позиции. Игрока, игроков по местам на своих позициях, и Нади, там у него пятый среди детеклов. Ну, вот, да, размеры. У него рост всего 6,1 вес всего лишь то есть это очень мало для Текла. И то есть, с одной стороны, ему, безусловно, будет. Ну, 3-4,00 стеклом, он понятно, играть не будет, скорее всего. Либо 4-3, либо его как-то будет сдвигать на эндо, возможно, потому что, в принципе, он достаточно скоростной и может конвертировать скорость и, и мощь, и, и это сочетание может работать. Uh, у него хорошая реакция на снэпы, нет проблем никаких с теклингом, достаточно хороший арсенал мулов, что редкость, uh, в принципе, умеет практически все. Он хорошо отслеживает мяч uh, и... В принципе, за счет скорости и какой-никакой все-таки имеющейся мощи он сбрасывает блоки и добирается до нужной цели. Из минусов, помимо того, что он undersized, то нужно работать над выносом, его установкой, над умением справляться с дабл тимами против него. Ну и, опять же, наверное, габариты, габариты, что вот тяжело ему будет мешать и справляться с крепкими гардами или нападения соперника, то есть вот такой персонаж, который в принципе обучен и талантлив, но размеры могут помешать ему раскрыться на все сто процентов в НФЛ. Ну, это тоже, наверное, где-то третий-четвертый раунд, вот так вот.
0: Да. Так, это был Дерек Нади, дидакал Флорида Стейт. Ну и переходим к следующему. Человеку, это Эндрю Браун, знаменитый британский журналист и писатель 55-го года, 55 -го года рождения. Не знаю, как он оказался у нас ну, в подкасте. Он очень критикует Википедию, говорит, что всякие шарлатаны и лжецы могут ее править. Но ну, серьезно, это просто, конечно же, нет. Это его однофамилия. Не шарлатаны, да. Это не, не шарлатаны, да, могут ее править, на самом деле, вполне нормальные люди, но на самом деле. Обсуждать мы будем Эндрю Брауна, который из университета Вирджинии, а не английского писателя. Вот. Ну что, в прошлом году у него 13 игр, 44 текла, 10 потерь ярдов, 3,5 сека. То есть такая совсем, ну, по количеству теклов совсем какая-то средняя статистика, честно говоря. Ну, что, 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 что. Талант, наверное, есть. Даже вроде как в 3-4 он играл, что неплохо. Uh, и что и вес там он может и прибавить, и убавить, и что, в принципе, для своего веса он не, не, не так уж и плох. Ну... Не знаю, ДВ, наверное, сразу перейду к чему-то плохому, что в нем есть. В том, что не хватает его рукам порой быстроты и умений делать, uh, что что какой-то такой быстрый и сильный игрок нападения его очень хорошо сметает с пути, он не может сделать на нем захват, то есть не хватает ему вот этого, э, игра, игры, игры против резких игроков, что э, нет у него какой-то взрывной скорости. Э, ш, так что такие вот у него минусы, но из хороших, что хороший размер у него, и это может ему помогать очень сильно в НФЛ, то есть он не худой парень. А... Не знаю, такой уже игрока, который из Вильджинии, который вообще не видел, честно говоря, поэтому судить мне по нему сложно. Андрей вот выбрал его десятым, наверное, потому что уже нужно было кого-то выбрать.
1: Ну там в принципе ну, был выбор между несколькими игроками, я все-таки предпочел Брауна, потому что от Вирджинии показывался неплохо. И в 3-4, да. То есть, в принципе, игрок, который может быть полезен в защитных различных схемах, что играет ему в плюс. Помимо этого, у него э, хорошая реакция на Снэф, что отмечается, хорошо работает э, руками, да, что он, у него сильная верхняя часть тела, и она ему позволяет ну, сбрасывать любые блоки и делать либо стык, либо теклы с потерей ярдов. Он не чурается жесткой игры, постоянно старается играть агрессивно, где-то на грани фо даже, и часто порой оказывается в таких дуэлях победителем. И что трудовая этика, что никаких проблем, что всегда сконцентрирован сто 100% во время игр, хорош в раздевалке, помогает команде всегда. ну из минусов, что порой не хватает ему агрессии в некоторых моментах, что Но ноги не такие быстрые, наверное, как могло бы быть, что в остановке выноса он тоже нужно прибавлять. Ну и тоже, как и практически у всех арсенал мулов, он тоже не достаточно хорош порой бывает прямолинейным игроком. Ну, в целом, это тоже, наверное, игрок с претензией на полноценного стартера своей команды. Ну, это уже, скорее, даже больше четвертый раунд. Ну, что для четвертого раунда полноценный стартер своей команды, это звучит неплохо, конечно. Но, опять же, посмотрим, куда он попадет. В принципе, если он так Вирджинии смог выстрелить, что его замечают э, его таланты, а Вирджинис в последние годы выступает Вэнсинабл и не лучшим образом, тем не менее, его там приметили, и вот он, в принципе, котируется как крепкий игрок на своей позиции в будущем. Ну, посмотрим, опять же, куда попадет. Ну, я как бы сказал, это уже середина драфта, и, скорее всего, даже уже третий день.
0: Да. Так, ну, обсуждали мы с вами сегодня, ну, сейчас, точнее, мы обсудили деток из Виджини Эндрю Брауна, ну, и, наверное, будем заканчивать следующий подкаст у нас будет большим, два следующих подкаста у нас будут вообще здоровыми, особенно последний, а следующий подкаст у нас выйдет очень таким интересным, у нас будет онлайн и тайтенды уже совсем скоро друзья, спасибо, что слушаете, скоро вернемся с новыми подкастами так что все, всем спасибо, всем пока всем счастливо
2: It's the one and only D-O-Double-G Snoop Dogg Da-da-da-da-da You know what I'm hopping with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know the West Coast is back for all you suckers Whoa. Suckers what's so up Fight them all, yeah, I'm burning it up DPGC, you should be turning it up CPT, LBC, yeah, we hooking back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up Low life, yo life, boy, we living it up Taking chances while we dancing in the party for sure Slip my girl up. When she crap in the back door Chickens looking at me strange but you know I don't care Step up in the smuffer Just a swank in my hair Trick quit talking creep walk if you down with the set Take a f**k for some grip and take this f on this jet Out of town put it down for the father of rap And if you happen to get cracked Trick shut your trap Come back get back that's the part of success If you believe in the S you'll be relieving your stress It's the one and only D.R.E. Dr. Brain Love You know I'm mobbing with the D.O. double G Straight off them killer streets of CPT King of the beach, you ride to them and you flee Hook the field rolling on dubs How you feel, whoop-de-whoop, -whoop. what? Dre and Snoop hitting Cumbas yeah. in the line, With Doc in the back sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods Hood. Compton, Long Beach, Inglewood, South Central, out to the west side It's California love, it's California Got your boy a gang of pub I'm on one, I might bell up in the century club With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on Then go home with, something to poke on Locus on for the two triple O Coming real, it's the next Episode Hold up, hey, for my n****s be thinkin' we soft We don't play, we gon' rock it till the wheels fall off Hold up, hey, for my n****s be actin' too bold Take a seat, hope you're ready for the next episode, hey Come and catch it.